0: Je tu podcast Přes příkop. Zdraví vás Matěj Machytka. Dobrý den. A Zdeněk Haník. A naším hostem je, jak jinak v této pohnuté době, ukrajinec, volejbalista, hráč extraligového týmu Kocouři Příbram, Dmitro Dolgopolov. Vítejte. Dobrý den. Přes příkop. Podcast Překračující hranice sportu. Místo pro příběhy, které mají sílu inspirovat. A hlavně hosty, co stojí za to slyšet. Samozřejmě v této pohnuté době se musíme bavit o tom, co se děje a co zajímá celý svět. Přesto se vás zeptám napřed, odkud jste vlastně přišel do České republiky? Kde jste hrál předtím?
1: Nejprve se chci omluvit vašim divákům za, za, za moje češtinu a samozřejmě děkuju za pozvánku. A k vaše otázce, přišel jsem jako z Ukrajiny a hmm, první své sezonu
0: ale, pr- ale hrál jste jinde nebo ne nebo nehrál jste v jiných zemích?
1: Jo, už mám. Myslím, že už mám za sebou hodně. To už je moje šesta nebo sedmá sezóna venku. Takže první sezona byl v Kazachstáně, bylo mi 19. Pak Finsko, Estonsko. Dva nebo tři měsíce už nepamatuju v Pluslíze v Polsku. Pak půlka sezóny v Itálii. Pak Přibram, jeden sezon na Ukrajině, v loni bez a zase v Přibrami.
0: Kde máte rodinu teď?
1: Rodinu mám na Ukrajině a přítelkyně taky je na Ukrajině.
0: Co to znamená, jste s nimi v kontaktu?
1: Jo, určitě jsme v kontaktu, jako každý den, na skoro každou, každou hodinu. Taky mám tam hodně kamarádů, můj nejlepší kamarád, bydlí v Harkově a taky ještě jeden v Kijivě, takže určitě píšeme, jsme celý čas.
0: Jaké máte teď aktuální zprávy? Protože my tady máme samozřejmě nějak nějak nás informují, ale vy jste vlastně v přímém kontaktu se svými známými tam, tak jaké máte aktuální zprávy?
1: No, rodina jsou relativně v bezpečí, protože oni bydlí na západní Ukrajině což jako vedle Polsko, ale taky na hranice z Bělorusko. V našem městě je to, je to klidně. Určitě tam jsou signály, které znamená, že lidi musí jít do ukrytí, protože je nebezpečí vzdušního útoku. Jo? Takže, takže jo, ale celkem to je v klidu. Ale... Můj kamarád, který bydlí v Charkově a posílá mi zprávy, fotky, videa a to vypadá hrozně. Teď, že by lidi to pochopili, já jsem hrál v Charkově pět let na Ukrajině a to, to město fakt miluju, ale za dva nebo za tři dní Rusko to úplně zničilo. To vypadá jako 1941, když uh, všichni víme, co, co se stalo.
0: Uh. Než se dostaneme k té válečné situaci, přeci jenom jste volejbalista, hrajete Českou Extraligu. Zkuste nám říct, jak vlastně, jestli to vůbec zde hrát, vy jste teď hráli vlastně s Beskydami a jak vlastně to jde hrát, když se dějí takový velký věci, osobně se vás to dotýká, rodiny a tak dále, vy hrajete... Tady volejbal relativně v klidu. Tak jak, 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 to, jak to vůbec jde? No,
1: tak eh, 23. února, když jsem probudil se a otevřel jsem mobil a uviděl tolik zpráv od eh, rodiny, přítelkyně, eh, jako kamarádů, tak eh, prostě ne, nemohl jsem to uvěřit jako na začátku. Jo? A měl jsem nějakou paniku, co musím dělat, jako kam musím volat a eh, Musím jít tam na Ukrajinu a tak dále. Pak během dňu to nejak trošku uklidnilo se. A určitě mm, děkuji za podporu našemu týmu vedení našeho týmu spoluhráčům, uh, všichni fanoušci, který, mm, od kterých dostávám jako spoustu zpráv. A jako oni jako ten, ten můj tým zařídil všechno, že bych mohl jako normálně hrát a trénovat se. A v sob, e, během sobotního zápasu e, ještě jednou chci poděkovat za tu skvělou a neužitelnou atmosféru, kterou jsme měli na hale a za tu podporu, kterou jsme dostali od našich fanoušek a taky jsme tam snažili se vybrat nějaký e, příspěvkový pe, jako vybrat peníze na podporu ukrajinské armády a Jo, prostě, prostě jsem velmi vděčný za to co, to, co dělá Příbram teď pro mě a pro všechny Ukrajinci.
0: Tak Příbram má dlouhodobě nejlepší diváky v extralize. takže teď je to samozřejmě umocněné, ale z toho sportovního hlediska vlastně vyhrajete z tohohle pohledu vlastně malý zápas. Přátelák, protože vážný zápas se hraje u vás doma. Tak jak to? Můžete se vůbec soustředit?
1: E- před zapasem je to jako těžký, máš hodně myšlenek v hlavě a myslíš na rodinu určitě, na kamarádu, ale pro mě vždycky volejbal byl ta věc, na, když přijdu na trénink nebo na zapas, tak zapomenu na všechno, to je pro mě jako odpočinek. To není žádné práce, takže to mi, jako můžu si trošku vyčistit hlavu, jo, a je to mě, jako mám ještě víc motivací, že ukázat, že ukrajinskí volejbalisty a sportovci jsou dobří a reprezentujeme své zemi, takže jo.
2: Jste třeba v kontaktu i s dalšíma ukrajinskýma hračmi vlastně v rámci volejbalu, tady řešíte nějak tu situaci, prostě podporujete se nebo?
1: Jo, jo určitě nejvíc, nejvíc jsem v kontaktu s, s Valdou, s Todua. Ne, protože, protože vždycky potřebuju nějaké informace nebo číslo na, na někoho zvedení klubů nebo nějakých hráčů a tak dál, takže jo, jsme v kontaktu.
0: On je tady s rodinou, Todua?
1: E, ne, je sám.
0: Myslím, že jste tady čtyři, je to tak čtyři nebo kolik je vás? Když
1: nepletu, ne? tak jsme čtyři, čtyři. Já, Todua, Lesecký taky v Praze a ještě Kovalčuk. Vím, že Uh, jsou tady naši holky taky Ukrajin,
0: Ukrajinky v Liberci a Olomouc, když nepletu. A máte uh, přehled, jestli tady hrajou ně, nějací ruští hráči?
1: V extralize uh, chlapů myslím, že vodolena voda má uh, ruského směčaře.
0: A, jak, uh, a Brno. A, a představte si teď, že byste nastoupil v zápase proti Rusku.
1: No, na to, na to nemám odpověď teď. Nemůžu si to, to, to představit, jak, jak by to vypadalo.
0: Držme se ještě chvíli té sportovní linky, protože samozřejmě ta tragika toho osudu je strašná a dostaneme se k válce, ale aby to nebylo celý podcast jenom o válce. Vy jste nahrávač, to znamená vlastně kreativní síla vůdce ofenzívy. Byl jste vždycky nahrávač, jste, je, je, to, je to vaše přirozenost, cítíte se v té roli dobře?
1: Jo, e, myslím, že to je jako. Našel jsem své, své místo, na Náčžíš, určitě. Ale myslím, že jako ka- každý nahrávač, skoro každý nahrávač, když začíná svou kariéru, tak e, na začátku vždycky chce utočit. Jako každý vždycky chce utočit, chce být slavný a, a tak dále. Ale já ja jsem rychle to pochopil, že nahrávač to je ten post, který mě jako baví nejvíc. Jo. A máš vliv na na průběh tého zápasu skoro
0: nejvíc. No nejvíc úplně, protože trenér má malý vliv. Vy máte zásadní vliv, protože každý útok musí projít vašima rukama, čili vy vlastně volíte zbraně, že jo? V té válce. Nicméně Ukrajina se brání. Má šanci se ubránit?
1: No tak chci říct jednu věc, jako důležitý, že Každý, kdo nás poslucha, musí pochopit, že teď ukrajinská armáda je prostě neskutečná. Prostě to, co provádí ti kluci proti e, ruského okupantu, okupantu to, to je jako ve filmu. Jo? To jsou opravdoví hrdiny. A ne, že my jsme máme šanci. My jsme porazíme Rusko, já ja v to fakt věžím a. Myslím, že, že Rusko nemá žádný šanci na to, že by e, jako, tu cíl, který oni před sebou stavili před e, začátkem té války, že by do té cíly nějak e, dojít. To, to, to nevěřím.
0: Překvapilo vás to, že je ve vás tolik síly a odhodlání? V, jo,
1: řeknu, řeknu upřímně, že jo. Myslím, že Putin Putin udělal největší chybu svého života, protože on chtěl nás nejak rozdělit Ukrajinu, ale vše dopadlo naopak. prostě prostě Všichni lidi si na Ukrajině spojili proti jednému nepřiteli.
0: Tak my samozřejmě my jako sportovci víme, co dělá vnitřní motiv, že jo? A a ten Ukrajinci mají, nám to přeci jenom tady odsuť, protože my si pamatujeme ruské tanky a nám to odsud vlastně připadá tak, že jak se ta Ukrajina vlastně může vůbec ubránit, jo. Protože když jsem to slyšel já poprvé, protože jsem nevěřil tomu, že to je možné, tak jsem si říkal, jak se můžete ubránit. Teď ta přesila je tak strašně velká, že jak se vlastně tomu všemu můžete ubránit.
1: No, tak kdybychom vy ste postavili jednoho ukrajinského vojáka proti, nevím kolika, deseti, dvaceti ruských, tak to oni nemají ani, ani, ani šance, ani jedného. Naši, naša armáda teď je tak připravena a tak motivovaná, že já jak lidně můžu říct, že to je teď jako nejsilnější armáda ve světě a z největší motivac- motivací. My jsme, braníme každý centimetr naší zemí. A nejen našu e, zemí a prostě ten jako, demokratický svět braníme od ruského okupanta.
2: A když to vezmeme ještě k tomu sportu, tak a, vlastně vzvedla se velká solidarita, ale i vlastně z oficiálních míst, jako třeba z Mezinárodního olympijského výboru, vlastně nejdřív vydali doporučení, aby se žádné sportovní akce nekonaly v Rusku a Bělorusku, pak nakonec, aby se ani ruští a běloruští sportovci neúčastnili sportovních událostí nikde na světě. A, tak myslíte si, že to je jako správný řešení?
1: Podporuju to, tohle rozhodnutí podporuji na 100%, protože ty lidi, kteří myslí, že sport jako v, ne, v politice. No, Promiňte, ale to je největší blbost. My jsme pamatujeme historii, jak to, jak to dopadlo, když někdo tak myslel. A jo, protože e, některé lidi prostě podporují ten ruský režim, a některé e, jsou. Prostě o tím nemluví, ale to neznamená. To
0: tolerují ho třeba. Jo,
1: jo, to, to neznamená, že ty jsi proti tého nebo že nesouhlasíš s tím. Jo? Takže, s tím, s tím rozhodnutím olympijského komitetu a dalších federací a sportovních společností, souhlasím.
0: Nepřekvapuje vás, že je tak málo ruských sportovců, který vlastně jsou ve světě a už vědí, která běje. Protože lidi v Rusku jsou třeba zaslepení tou propagandou, ale je spousta sportovců, kteří žije ve velkém světě a vědí, jak to je. Nepřekvapilo vás, že je tak málo který by se dokázali vlastně vyhranit vůči tomu Putinovi?
1: E, moc ne, moc mě to nepřekvapuje, protože myslím, že většina prostě se bojí o něčem mluvit, protože víme, jak to dopadá v Rusku, když, e, když lidi jdou na mítingy na a jsou, stojí, nevím, nepodporuje nejaký statné řešení nebo ten režim. Víme, jak to normálně dopadne. Jo. Ale teď z té informací, kterou jsem čtěl před, před naším rozhovorem, vím, že ta situace v Rusku je fakt těžká pro, pro občany. protože te sankci už, už pracují. Už. Takže musíme počkat ještě několik dní, a myslím, že. Rus, uh, Rusové překvapí celý svět.
0: Jako svou reakcí? Jo, přesně tak. Uh, ještě uh, jste v týmu, kde hrají uh, hráči různých národností. Uh, hrají tam Brazilci, pokud vím. Uh, jak oni na to reagují?
1: No, tak máme, máme Brazilců, Argentinců. Měli, že se, měli jsme Kanaděna, bohužel on Rozhodnou se skončit smluvu kvůli zdravotním problémům. No, myslím, že to informace, kterou oni mohou přečíst na, nevím, na nějakých svých brazilských nebo argentinských novinách, není tak jako skutečná. Můžu říct, takže vždycky mě ptají, co se děje, jak, kde je tvoje rodina a tak dále, že by já mohl jim vysvětlit, co se jako opravdu děje na Ukrajině a jak to vypadá.
0: Jak to vnímá vedení klubu? Podniká nějaké kroky? Já, já samozřejmě znám vašeho šéfa Dana Rosenbauma. E, tak jak na to reaguje?
1: No, dostávám, dostávám jako hodně podpory od, od vedení klubu. <laughs> No, tak to, to už není žádný sekret, ale když mluvil jsem s e, Petrkou.
0: A... To, to je, myslím, generální manažer klubu, že? Tak.
1: No, Miroslav Petrka je prezident a Dan Rosenbaum je jako manager. Oni udělali štědačku. Že... <laughs> no šádu. Jo, jo, jo. jo. a řekl, řekl jsem mu při že když zečne válčit v mém městě, tak e, já prostě zbalím věci a musím tam jít, protože to už není žádný, žádný vtip. No předtím to nebyl vtíp ani žádná sranda, ale e, prostě mu tak řekl. To tak vidím.
2: tomu bych se doptal, protože už teď vlastně někteří uh, ukrajinčtí sportovci vlastně se vrací domů, aby právě uh, pomohli. Tak uh, je tohle jako povzbuzení i pro tu Ukrajinu, když vidějí, že vlastně jejich třeba zahraniční, nebo jejich hvězdy, kteří si udělali kariéru v zahraniční, ve sportu, tak prostě se na to vykašlou a vrátí se zpátky, aby pomohli?
1: Uh, určitě, určitě, že lidi na Ukrajině, když vidí takové věci, když ukrajin, ukrajinskí sportovci vrací na Ukrajinu, určitě to je velká podpora. Ale já chci říct eh, pro každého Ukrajince a pro, celu, pro všech, kdo nás poslouchá, že každý z Ukrajinců teď má eh, svoji linii obranu. A když nejsme na Ukrajině, tak eh, snažíme, ze, snažíme se ze, ze všech, všech síl udělat něco tady. Jo? Eh, zařídit nějakou podporu humanitární, vyběráme peníze a tak dále protože já jsem například, nemám za sebou vojenskou povinnost, jako já nebyl jsem v armádě, takže když tam půjdu, ok, dostanu zbraň, ale prostě budu sedět a čekat, když mi dostanu nějaký zprávu, že musím někam jít nebo něco. A myslím, že tady a teď můžu dělat víc z České republiky, než budu sedit doma.
0: A když jste se zmínil o té vojenské službě, tam není povinná vojenská služba, jako tady? Je to tak?
1: Uh, je, je to, ale já ja jsem jako to funguje tak, že od 18. do 28. každý muž uh, musí jít jako, do armády na, když nepochybuju na 9 měsíců, ale pokud studuješ na univerzitě, uh, tak to nemusíš. Jo? A určitě já ja jsem. Uh, jsem jako magister, cel, jako pět nebo šest let studoval. A tam nebo tady? Na Ukrajině. na Ukrajině. A od 19 let hrám v Evropě. Takže to, to jsem neměl. Kvůli tomu ne, nebyl jsem tam.
0: A dovedete si to představit vlastně, nebo takhle, vy jste dostal povolávací rozkaz?
1: Ne, nedostal. Ale... Teď každý muž od 18 do 60 let dostal ten ukaz, o kterém mluvíte. A můj, například můj taťka byl v armádě a teď tam šel a chtěl, chtěl přehlásit se na teritoriální oboronu, Ale bohužel mu to nedovolili kvůli zdravotním problémům, takže on je v nějaký jako skupině, která na to čekají, když přijde na to čas takže jo.
0: Kolik mu je tatínkovi?
1: No, on je 1969, takže 53? 53.
0: Jo. No ale představte si teď jako, eh, což já si vůbec nedovedu představit, protože jsme se narodili v míru a máme vlastně, vlastně máme mírové přemýšlení. Dovedete si představit, co byste s tou zbraní vůbec dělal?
1: Eh... Je to jednodušší, když sedím tady v bezpečí a mám před sebou počítač a tak dál, ale věřím, že kdybychom tam byl a kdybychom tu zbraň dostal, tak, tak myslím, myslím, že s tím by si poradil.
0: Je to, ono se to lehce řekne, ale kdo si přečte Hemingwaye, komu zvoní hrana, tak vlastně ví, že ta válka je prostě svinstvo potom z obou stran už. Někdo je v právu, někdo je agresor, někdo je bránící se, ale pak už vlastně, když se to rozjede, tak do sebe střílej lidi, což je strašná zkouška životní. Dovedete si to představit?
1: Před před týdnem určitě ne, ale teď to myslím, že hodně změnilo, protože když někdo... uhrožuje tvému životu nebo někomu z tvéj rodiny, no tak, tak prostě musíš bránit to. A to jsou, to jsou ty věci, které jsme musíme cenit a všechny, všechno, co ostatně máme, to není tak důležité. žádní peníze, žádné gadžety, žadné auta, to, to nic teď. Jako...
0: Jasně, co si myslíte, že teď Ukrajina nejvíc potřebuje? Samozřejmě dostáváme zprávy a Česko, protože má s Rusem své zkušenosti, tak doufám, nebo tady odsud to vypadá, že česká solidarita se vzedmula nečekaným způsobem, protože nevím, jestli jste to sledoval, ale když byla uprchlická krize, tak Česko se dost silně vyhraňovalo a, a, a vlastně bylo v, ne, v nevůli Evropské unie, protože e, vlastně tady ta rétorika uprchlická byla silná a teď najednou se vzedmula obrovská vlna Solidarity. Co myslíte, že teď nejvíc Ukrajina potřebuje?
1: No, e, nejprve se chce, chci říct, že cítím a vidím tu Prostě neskutečnou solidaritu eh, od eh, České republiky. A byl jsem například v neděli na Václavské náměstí. Když tam viděl 70 tisíc lidí, které přišli, přišli podpořit Ukrajinu, tak prostě měl slzy v očích. A co jsme nejvíc potřebujeme, no, tak myslím, že už skoro každý Čech to ví, že nejvíc potřebujeme finanční podporu. A humanitárnou podporu. A teď to je skoro v každém městě. Například byl jsem včera v přípravě v tím Vyberovém městě, takže snažil se zjistit, co například potřebujete emigranty potřebuje nejvíc a zkusíme to zařídit. No, dostáváme jsme obrovskou podporu od, od, od České republiky jako zbraň a finanční, humanitární, takže tohle je nejdůležitější.
0: A Představte si samozřejmě, že někteří lidé se předhánějí, kdo si udělá, kdo si namaluje dům na na žlutou a modrou barvu, ale co si myslíte, že by vám mohli poskytnout běžní čeští občané, protože ne každý má možnost vyrazit na hranice, nebo nějaký humanitární pomoci, nebo přímo konkrétní pomoci. Co vám může pomoct normální český občan?
1: No, když někdo nemá možnosti podpořit jako finanční nebo humanitární, tak nejlepší, co teď můžete udělat, tak to prostě je sdílit informaci na, interne- na sociálních sítích. Jo, ale je důležité sdílit tu e, skutečnou informaci, protože teď jde není jenom válka na zemi e, Ukrajiny a jde informa- informativní
2: válka, informační válka,
1: jo? takže to, tohle je taky důležité, velmi důležité.
2: Na jaký vlastně koukáte? Spíš na ukrajinské televize nebo z český, nebo jenom internet? Liší se to nějak? Bohužel na české
1: e, informace nestíhám koukat, protože to, to mám. E, když přijdu domů, tak vždycky pustím online české televizí a e, ukrajinské televizie. A my jsme máme takový messenger, jmenuje se Telegram, to je něco podobně jako WhatsApp a tam jsou kanály. E, skoro v každém městě je jako svůj kanál, který sdílí aktuální informaci, co se děje ve městě dostat a nejenom informace a video, fotky, některý, některý by nechtěl vidět hrozný <laughs> video, ale to je, to je realita teď.
0: Zatím spojení existuje. Jo. A teď bavili jsme se o pomoci Česka. Já jsem trošku cítil, nebo myslím si, že to váš prezident i prohlásil, že v jednu dobu jsem měl dojem, že on čekal větší podporu od Západu, od NATO, od Evropské Unie, od Ameriky. Jak to vidíte vy?
1: Uh, jo, včera bylo prohlášení od našeho prezidenta. On snažil se to vysvětlit, aktuální situaci a taky řekl, že on uh, už nevím kolikrát mluvil s liderami západní uh, jako Ameriky, Evropy a ti sankci, které oni teď vyhlešeli e, pro Rusko, oni museli to udělat živ, muselo to být preventivní. A to bych mohlo zachránit hodně e, lidí.
0: Že to měli udělat dřív.
1: Měli, měli to udělat živ, jo, promiňte.
0: Jo, mhm.
1: Měli to udělat živ. A teď e, určitě nejvíc jsme potřebujeme, že na to. Já vím, že tam tam jsou hodně věci, které potřebujíš udělat, že by dostat tu podporu, že musíš být v NATO nebo v Evropské Unii, ale nejvíc jsme teď potřebujeme, že by prostě zavřeli nebe nad Ukrajinou, protože na zemi my jsme to zvládáme. To my jsme tam prostě neskuteční, ale je to hodně těžké branice proti těch ruských raket, které letí z Bělorusko
0: a uh, Rusko. Matěj, to je dobrý headline zavřít nebe, že? Jo. <laughs> je, já se chvíli si oddechněme přeci jenom jste sportovec. A, a určitě to nějak zakončíme aktuálně, ale jste sportovec a jste volejbalista. Já se zeptám na to, jak vy vnímáte český volejbal. Jste tady, já nevím, myslím třetí sezonu. Jak vy vnímáte český volejbal? Přece jenom, jenom připomenu, že Ukrajina byla dřív součástí Sovětského svazu, který vyhrával všechny šampionáty, všechny mistrovství světa. To znamená, že Ukrajina byla součástí něčeho, co mělo ve volejbal strašný sebevědomí, že jo? A tak jak vnímáte český volejbal a kde vidíte rozdíl třeba oproti ukrajinskému?
1: Uh... – Určitě za poslední několik let uh, úroveň toho Českého volejbalu jde nahoru. <coughs> a to potvrzuje uh, kolik, kolik tady máte cizinců, skoro v každém týmu. Jo, a kvalita těch cizinců taky jde nahoru. Jo, takže moc se mě líbí tady uh, soutěžit, protože ten úroveň uh, fakt je vysoký. Ne, nejen uh, – Ti nejlepší týmy, jako České Budějovice a Karlovarsko a ostatní, prostě jdou nahoru, jako herní jdou nahoru a ta kvalita fakt je dobrá,
0: jako Sout, vysoká. – Soutěž jde nahoru. A teď vám možná prozradím tajemství. Váš trenér v příbrami, Demar, byl můj svěřenec. Já jsem ho měl v Nároďáku a to byl velmi drzý hráč, drzí na hřišti a drzí i... Ale já jsem ho měl velmi rád, tak jak, jak s ním vycházíte jako s trenérem? Uh,
1: Martin Demar určitě je zkušený trenér, má za sebou um, hodně sezonů ve Francii, myslím, že to každý ví. Není tak jednodušší člověk a není to tak... Uh, jednodušší s ním pracovat, ale to je pravda, co říkáte, že je drzí, ale pro ten tím to to funguje.
0: Dobře, to je trošku politická odpověď. Zkuste říct víc, jste jste odvážný nahrávač, tak v čem spočívá ta složitost?
1: No, Martin je je velmi emocionální člověk, takže Vím, že někteří hráči to nemají rádi, když uh, někdo mluví nebo občas žve na něj, ale jako v našem týmu to funguje docela dobře. Uh, Já ja s tím nemám problém, takže myslím, že máme s Martinem... Celá dobrý vztah jako trenér a hráč.
0: A, a Brazilci, kteří jsou volno jak si s tím
1: vycházejí? <laughs> jo, no, tak oni moc ho nerozumí. <laughs> Kvůli tomu, že Martin nemluví anglicky, jenom český a francouzsky. A, takže já nebo náš kapitán Martin B.M. vždycky to překládáme, ale vždycky snažíme se to udělat nějak <laughs>
0: diplomatický <laughs> jo,
1: překlad. Jo, přesně tak. <laughs>
0: ho pokládáte za nejlepšího českého volejbalistu?
1: V současné době nebo celkem?
0: Čo v současné době?
1: V nebo? Vůbec,
0: jestli je znáte.
1: No, já bych řekl, že hmm... zapomněl jméno, jak můžu Aha. Kde hraje? Učko v Polsko-Jašemské věc. Hadrava. Jo, Janek Hadrava a určitě Džavronok
0: a v české extralize? Kromě hmm. vás? <laughs>
1: no, tak nejsem Čech. <laughs> uh, no, docela se mi líbí, jak hrají Lukáš Vašina.
2: Uh, toho jsme tady měli, tak to máme. Jsme měli, tady, tady, to jenom. máme dobrý tip. <laughs>
1: uh, Indra, určitě to jsou budoucnost českého volejbalu.
0: Uh, my bychom se pomalu měli blížit k závěru. Je samozřejmě strašně těžký vám něco přát, protože vlastně my víme, co vám máme přát a je to strašně pohnutá doba, ale protože končíme ten podcast s pravidla tím, že ten náš respondent něco vzkáže, tak teď vám dám těžkou úlohu. Vzkažte postupně něco českým, ukrajinským a ruským sportovcům. Tak začněme u těch českých.
1: No, zkusím to. <laughs> jo, uh, poslední několik dní snažil jsem se kontaktovat a informovat volejbalovou společnost o tím, co se děje na Ukrajině. A myslím, uh, během našeho uh, rozhovoru už některé týmy zveřejnili Video a informaci na sociálních sítích, jak české občany mohou podpořit Ukrajinu a ukrajinskou armádu. A to, dneska to je můj hlavní cíl sdílit tu informaci. A určitě chci poděkovat českým volejbalistem a společnosti to, co dělají pro Ukrajinu.
0: Tak, to máme Čechy. Teď skazujete vzka- všem ukrajinským sportovcům.
1: E, musím to v ukrajštině, Nebo v
0: ruštině? Nebo Víte v češtině? Řekněte, <laughs> řekněte nám to napřed v češtině mm-hmm. a potom udělejte krátkou zkratku e, v ukrajinštině, protože e, náš post- podcast je dost poslouchaný.
1: O, dobře. No tak e, v češtině... Musíme být musíme připraveni na cokoliv. Musíme snažit se pomáhat všemi sílami a být v kontaktu, že by maximálně rychle sdílit důležitou informaci a, no, a prostě zachránit naše, naše zemi, zachránit Ukrajinu.
0: Ve vašem měřice?
1: Chci říct všem Ukrajincem, eh, znajte my s vámi, vši naši důmky s vámi, vši naši mulitvy s vámi, v kožnou z nás svý front boruťby. I navět, jakže my nemůžeme být s vámi na Ukrajini, znajte my tady, boremo se a namahajeme se zrobit vše, co můžeme. Slavu Ukrajině.
0: Tak. A teď těžký úkol. Ruští sportovci ve světě.
1: No... To je, to je fakt těžké. Já vím, že většina z nich nejsou špatní lidí. No, a většina rozumí, co se děje. A většina rozumí, že ta ruská propaganda je prostě e, neskutečná. A já nám chci říct, nebojte se a mluvte o tím. Mluvte o tím, co se děje, protože máte přístup k té informácii. Já vím, že máte. Já vím, že vidíte <coughs> té zprávy. Vy jste... Máte možnost zachránit tolik životů, Nejen Ukrajinců a ruských vojáků, ruské armády, které Rusko posílá na naši teritorii. A já... <laughs> Jedno co jich... Jedna věc, která jich tam čeká, tak to je smr. Promiňte. Takže vy jste... Máte možnost, když budete sdílit tu informaci a mluvit o tím, zachránit životy.
0: My vám děkujeme za návštěvu. Musíme, protože i nadále hrajete, tak vám musíme popřát, ať uspějete v následujícím zápase v Ostravě, to je samozřejmě jasné, ale to je opravdu ten přátelský zápas a ne. Já nevěřím tomu, že pán Bůh si zničí své dílo. Takže Pán Bůh s vámi.
1: Děkuji moc a jsem, a jsem velmi vděčný za to, co děláte a že dáváte možnost se o tím mluvit.